0: эпизод подкаста Гримерка, его ведущие я Аня Ульянова и Мария Митрофанова. Самоизоляция дала нам уникальную возможность расширять свои горизонты. Я много лет работала с музыкантами в качестве фотографа и, честно говоря, не могла даже подумать, что в какой-то момент буду сама осваивать звукозапись и самостоятельно разбираться в звуковых картах, плагинах, микрофонах, нюансах монтажа вот в этом всем. Покорять новый жанр и записывать этот эпизод нам помогают бренд Focusrite и компания Sennheiser. Гримерка это подкаст про закулисную часть музыкальной индустрии в России, и у нас сегодня великолепный гость, с которым мы обсудим, как познакомиться с Джонни Деппом, чем занять себя в туре по Австралии и каким самым главным качеством должен обладать фотограф для продуктивной работы с артистом. Ну что, погнали! Встречаемся в «Гримёрке».
1: Я, Маша Митрофанова, действительно давно занимаюсь фотографией, так же, как и Аня Ульянова, с которой мы вместе создаем этот подкаст. Мы работаем в музыкальной сфере, а сейчас мы вообще находимся в разных городах. Я в Петербурге, Аня в Москве, но ни пространство, ни время вообще не мешают нам приглашать интересных собеседников в эфир.
0: Сегодня у нас в гостях Жень Силантьева, спортсменка-комсомолка и просто красавица. О своих титулах она расскажет сама.
2: Подставили меня на амбразуру с титулами. Если в двух словах, в прошлом турменеджер Земфира Ленинграда, это из последнего, сейчас являюсь директором э, некого известного хип-хоп-артиста под названием «Фараон», очень много турила с иностранными артистами, работала на привозах. Это такие коллективы, как «30 секунд до Марса», «Лимбискит», «Гаудсмэк», «Диантворд». Такой Турил не только по России, турила по Европе, в том числе и по Штатам, Дубаям, Австралии и так далее. Класс. Мне кажется,
0: это лучшее представление, которое мы могли получить на самом деле, поэтому все супер. Немножко именно географии. Ну, такой скромный неймдропинг имеет место, мне кажется. Вы спросили титулов? Пожалуйста. Все правильно. Но на самом деле звучит супер масштабно и очень-очень круто, но, мне кажется, имеет смысл тебе задать этот вопрос. Как вообще для тебя началась музыкальная история?
2: Все довольно просто. С музыкой всегда связывалась какая-то особая сцепка именно с детства, со школы, когда я там сидела, слушала «Азмозис» в коридоре, на полу в школе, смотря на всех и думаю, что они там какие-то людишки ходят, а вот у меня музыка играет. И все это началось на самом деле такое прям погружение... С уроков живописи я ходила по пятницам в школе. У нас был урок живописи в подвальчике. И вот наш преподаватель приходил, значит, с маленькими дисками, которые были завернуты в целлофанчик очень аккуратно. И вот был как раз Ози, Пинг-Флой, Юрахип, и так далее. И мы у него их переписывали в программе Нера. И вот тогда началось все. Я... Тогда Интер-кейз я пошла и с программы
0: Нера кангли... восстановился сейчас в моей памяти.
2: <laughs> да, 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 да. Тогда началась любовь к английскому нормальной, из которой вылилась в хорошее владение языком. Я распечатывала тексты, учила там, слушала и так далее. Ну, было прикольно. А потом всегда хотела участвовать в организационной части, потому что музыкант из меня никакой, прямо скажем. Но сопричастности хотелось. И когда... Даже не помню, какой это год был. Одиннадцатый год. Я закончила универ по профессии пиар. Защитила дипломную по пиару, поддержке живых мероприятий, концертов. Отработала полгода в простом пиар-агентстве. Поняла, что это полный шлаг, И пошла учиться в РМА на музыкальный менеджмент. К слову сказать, так и не закончила. Привет всем моим преподавателям. Но заручилась поддержкой, знакомствами и так далее. Начала сразу работать. И, в общем-то, так и понеслось.
1: Ну вот сразу возник вопрос, кстати, ты сказала, что музыкант из тебя никакой, но очень хотелось быть причастной. Потому есть вот такое убеждение, что музыкальными критиками становятся те, кто не стал хорошими музыкантами. А становятся ли э, менеджерами музыкантов те, кто не стал музыкантами? Или это совершенно другие люди, которые вообще никак не связаны с музыкальным творчеством?
2: Ты знаешь, мне кажется, совершенно другой склад ума. Ну, то есть я творческий, как бы, да, в какой-то, там, создать уют, там, что-то сделать для кого-то, да, мне нужно, мне нужен процесс. А вот создание музыки, я, честно, для меня это какое-то колдунство, я не понимаю, как это происходит, я не понимаю, что происходит в головах у людей, которые это делают, поэтому это какая-то магия, которая для меня запредельна. Но я понимаю, что эти люди совершенно не адаптированные к жизни. Я тот человек, который создает им условия, и мне от этого ок, мне прям хорошо».
1: То есть ты не мечтаешь выйти на сцену с гитарой или с микрофоном, или сесть за барабаны, или, не знаю, играть на треугольнике?
2: Нет, слава богу, нет, меня пару раз выгоняли на сцену с плохими объявлениями, с гонца с плохими новостями. Потому что были отмены. У нас в туре три секунды Марса был несколько ситуаций, когда группа не прилетела в последний момент, а мы уже запустили зрителей в зал. И я вот выходила я объявляла, что концерта не будет. У тебя летели помидоры или яйца? Не то, не то, но, но э, вот эта волна неодобрения, вот это, у-у-у, и такое стромненько. Да. Но первый раз было смешно, было на парк-лайве. Я не помню, какая это была группа. Кристал Castles. Кристал Castles была группа, и э, у них не прилетела вокалистка. Ребята в итоге делали диджей-сет.
0: Я думал, ты запела
2: с ними. Нет, это что? Ну, вот это как раз смех этой история в том, то, что, как выяснилось потом, я выгляжу довольно похоже издалека на вокалистку. Поэтому, когда я начала выходить на сцену, все подумали, что это она. А когда я сказала «Дорогие друзья», волна неодобрения тоже покатилась. в общем-то. Еще было в Олимпийском тоже, когда тоже на 30 секунд до Марса. Я тоже ходила в рубку, там объявляла, что концерта не будет, он переносится. Ну, то есть вот, вот такие только меня выпускают на сцену ситуации. Ну, ты жива, значит, да.
1: ну ты справляешься, я смотрю, да. Слушай, ну, наверное, это не самая худшая ситуация, с которой мне, типа, давалось справляться, судя по вообще по жизни, туровой и музыкальной.
2: Ну, в целом, да. Ты знаешь, всегда плохо, когда кто-то в опасности. Ну, то есть, когда есть угроза именно жизни, вот тогда становится, надо собраться и так далее. Вот у нас на слепноте так было, у нас полетели барьеры, и я тоже объявляла как раз, на уже с пультовой, и было совершенно очень... Стремное состояние, потому что звук идет с задержкой Ты говоришь одно, слышишь это и себя Потом еще через 5 секунд опять себя И ничего не понятно Но ты этим грозным голосом говоришь Всем три шага назад Концерт не начнется, пока вы не отойдете Уважайте свои жизни и жизни своих окружающих людей И так далее, и так далее Ну так, напряженненько
0: Но концерт начался
2: Концерт начался, да, задержкой. Это все произошло между сетами «Разогрева» и «Слепнота». Там был «Suicidal Tendencies», на который раскачали зал так, что у нас все полетело. Но мы начали, но это было так, животрепещуще, честно говоря.
0: Я однажды находилась в ситуации, когда я была между барьером и сценой. В тот момент, когда барьер начал падать, я не хочу повторения больше этой ситуации. Это очень страшно. Это
2: очень-очень стремная фигня. И никогда не предгадаешь Обычно наши продакшн-менеджеры и наши И артистические ходят, проверяют эти болты А там, как выясняется, чуть-чуть Вот какая то угол не туда Какое-то покрытие не то, и оно все летит И болты просто вылетают, и это, конечно, жесть
0: Да, это была арена лужников, и охранники просто своими телами пытались каким-то образом, найдя упор, спасти в общем нас как фотографов в том числе, потому что группа, вот я не могу вспомнить, была ли они уже на сцене, или это просто был результат ожидания такого томительного и странности площадки. Но это одно из самых неприятных чувств, связанных у меня с концертами, которые я переживала.
2: Это очень, очень неприятно, потому что ты не контролируешь ситуацию вообще. И люди, которые находятся в первых там шести рядах, они тоже не понимают, что происходит, и продолжают давить. И не, они не слышат с первого раза, что им говорят со сцены тоже, потому что им кажется, что все ок на самом деле, и то, что они просто не видят, что происходит.
0: Ну а за ними просто толпа, которую да. они тоже никак, они ничего с этим не могут сделать, даже если бы хотели. Да, да, да. Поэтому ну такие ситуации тоже бывали. Слушай, а если гипотетически представить некое резюме директора хип-хоп-артиста или не-хип-хоп-артиста, какие там пункты были бы, кроме всем известной стрессоустойчивости?
2: Ой, где-то сейчас был какой-то мем про стрессоустойчивость, что ты взрослеешь, когда у тебя из резюме пропадает пункт стрессоустойчивости. Я бы сказала находчивость Со стрессом мы все должны уметь справляться В ивент-индустрии, в принципе А вот именно находчивость, что вот нужно сейчас в 2 часа ночи Найти какую-нибудь приблуду Которую, в принципе, не найдешь, но надо Вот, вот это да Ну, из таких последних, наверное, уже Это не касательно с хоп Пока он меня баловал, не надо было никаких Доставать оленьких цветочков Но из последних, вот на Урганта я искала нам Свинью день в день Для выпуска
0: Живую? Я видела эту баталью в Фейсбуке, мне кажется, она быстро
2: нашлась. Не очень, не настолько быстро нашлась, но учитывая то, что это, ну, понятно, что там три часа прошло, но э, были пробки дикие, она ехала очень долго. Но мы успели, мы задерживали, ждали свинью. Свинья ездит на своем транспорте или нет? такси, Uber? Нет, на такси. Они ехали еще и на такси. Ну, как выяснилось, свиней очень много работали. тот год свиней очень много работали. Их не было не найти в четверг. Мне казалось, что более продаваемый день — пятница. У свиней, понимаешь, четверг. Я думаю, последние две недели до Нового года... Они работают ежедневно. И то вы хотели мини-бега, а вы нашлась просто маленькая, ну, не выросшая свинья. Свинья, свинья, или когда были просто ребенок. Но на самом деле это было прекрасно, если погуглить, там замечательная картинка. У меня где даже есть эта фотография, естественно, где она была очень напугана, и она запарковалась между креслом гостя и столом Мурганта. И просто в кадре все время была ее жопа. У меня нет слов, просто, ребят. У меня просто нет слов. Какие еще странные приблуды тебе приходилось искать помимо свиней? крысу лысую, но там было все удобно. У меня у подруги есть крыса, поэтому мы просто отправили за ней машину.
1: Это то есть каждый год ты ищешь новое животное? как бы?
2: Да, я уже сказала, что с быка я искать не буду в этом году, но, видимо, и не придется. А дракона? Тебе приходилось искать дракона? Блин, дракона нет, к сожалению. Но я уверена, что все это еще будет. Ну, доктора, естественно, всякого разного профиля. Какие-то медикаменты тоже несуществующие. От поисков наркотиков я всегда отказываюсь. Хотя тоже были забавные случаи, когда музыканты просто просили, так англичане какие-то подходили, брали меня за руку, заглядывали в глаза и говорили, блин, такая красивая, у тебя такие голубые глаза, дорожку достанешь. Это как-то влияет, да, видимо, Заходом, одно,
0: Нас будут слушать, скорее всего, много наших коллег, которые работают с артистами, взаимодействуют с музыкальными менеджерами, с директорами групп артистов. Скажи, выработался ли у тебя за годы работы какой-то чек-лист или, может быть, какие-то критерии для того, чтобы определить, возьмешь ты фотограф на работу, в тур ли,
2: на концерт ли или нет? Ты знаешь, честно говоря, вот я только сейчас дошла до того, чтобы я могу и выбирать. До этого всегда это делал кто-то еще, и мои рекомендации, честно говоря, пропадали. У меня все это очень по настроению. Прямо очень по настроению. Потому что я понимаю, да, что, допустим, вот там ты или Маша, да, вы сработаете отлично, у нас с вами будет отличный контакт. И у вас с артистом все сложится, потому что вы люди адекватные. В большинстве случаев это просто, ну, подтягиваются какие-то ребята друг друга, жены брата. Такое то так кумовство, да,
0: в этом всем? Прису... Mm-hmm. Кумовство какое-то присутствует.
2: Присутствует кумовство, и потом ну, такое, знаешь, нужно быстро отфоткать, быстро отдать. Для чего это, честно говоря, непонятно, потому что творчество в этом в итоге ноль. Допустим, да, у Земфира там есть только один фотограф авторизированный, да, и она уже фоткает ее много лет, и там свои личные отношения. По остальным, ну, там, фестивальный формат или привозные, да, можно податься, и это все они одобряют артиста. Поэтому сейчас, слава богу, у меня есть карт-бланш, как мы выяснили. Слушай, на самом деле был произнесен очень важный критерий — адекватность,
0: потому что за 13 лет работы фотографической я поняла, что это
2: оказывается очень редкое качество среди коллег. Ты знаешь, это не только среди фотографических коллег... Я когда начинала работать, мне казалось, что, блин, как я вообще прорвусь. Такая конкуренция, столько людей хотят работать, это же такой интересный бизнес, блин, и так далее, и так далее. А потом ты начинаешь работать и понимаешь, что адекватных на самом деле на пальцах одной руки посчитать. И на самом деле конкуренция не такая большая просто потому, что ну, надо быть нормальным, а нормальных нет. Это, видимо, касается всех профессий.
1: Я хотела просто вот как раз, мы говорили про адекватность, а вот Женя обладает еще невероятной красотой. Как раз как мы уже сегодня узнали, что ей некоторые музыканты как раз делают комплименты ее красивым глазам. Как вообще вот такая хрупкая, красивая женщина справляется с такими мужчинами в музыке в целом? Как ты вообще ее управляешь? Надо ли вообще ими управлять? Что ты вообще делаешь?
2: Знаешь, у меня нет этого ощущения хрупкости. Я как-то на площадке, или когда вхожу в процесс работы, я переодеваюсь в штаны абсолютно. То есть у меня даже походка меняется, мне об этом говорили. Я такой мужик, который решает на самом деле. Но, видимо, из-за того, что я все-таки девочка, они как-то прислушиваются. ну То есть и не послать меня никуда не получается потому что вроде как какое-то воспитание, там, приличие надо соблюдать. Ну и в то же время ногой топнуть я могу и наорать я могу, но хотя предпочитаю в своем стиле общения и управления работать по фабуле «Мур-мур-мур» работает лучше, чем «Одинах». Конфликты получаются очень редко, можно тоже по пальцам перечитать, сколько у меня было конфликтов за карьеру. Но это работает. Понятно, что иногда работает э, именно то, что ты девочка. Но, собственно, да, даже в тех вот объявлениях о смене серви-концерта работает, что то девочка, потому что на тебя, естественно, будут меньше реагировать, чем какой-то взрослый там мужик, который, на которого можно сорваться. Ну, это такая так, психологическая история. Поэтому плюсы в этом есть, но есть и минусы есть. Все равно тяжело. Тебя ожидают того же, что это всех. Там, да, и никто не думает о сменах твоих настроениях, там, физические потребности которые могут быть пониже, соответственно, выносливости и так далее. Но ничего, справляюсь.
1: А было ли такое,
2: что тебя вообще не принимали всерьез?
1: Ты пришла на площадку, тебе тут какая-то школьница тут что-то бегает. Где директор группы? Что это за девочка?
2: Не, нет, не было. То есть ты умеешь себя поставить? Я умею себя поставить, я, я захожу как, да, значимый член команды, ну, нет. Бывает, конечно, что там, когда общаешься, например, с начальником охраны или там какого-нибудь э, главного инженер площадки и так далее, он сначала посмотрит на тебя так, но потом, если ты отдельные вещ- вещи говоришь, вопрос ставишь нормально, то разговор нормальный. На самом деле, у нас все не так плохо, потому что я общалась с друзьями американскими своими коллегами, и вот они рассказывают, что в Южной Америке, например, совсем все плохо. И то есть даже если там там тур-менеджер большого коллектива, там прям большого коллектива это, в, в, из рубрики там «Арасмейт» или что-нибудь, вот там, ну такие. А, если женщина, ее просто не слушают. То есть там заходит музи- местный там продакшн, местный секьюрити, там еще что-то в кабинет, и они будут общаться с ассистентом мужчины, а не женщиной, потому что она женщина. Так что у нас, слава богу, такого нет. Были ли у вас туры по Южной Америке? Нет, пока нет.
0: У меня есть еще один аспект, который я хочу обсудить, вот на волне истории про... Работу и про лично именно твой опыт, я за последние несколько лет очень часто встречаю в Фейсбуке от именно людей, работающих в музыкальной индустрии, либо запущенный мемчик, либо фразу: что Ну, это очень просто. Ты едешь на велосипеде, все горит, велосипед горит, и ты, и ты горишь, и все, и все в аду. Вот как все успевать не быть велосипедистом и
2: оставаться такой же
0: роскошной, как ты? О, Что началось-то?
2: Ну, на самом деле, этот мемчик про велосипед э, постят все профессии. Я, у меня тоже лента имя и так далее. Это неважно, кто там. И логисты это постят, и артисты, и менеджменты, и, господи, режиссеры. Все постят. Всех, у кого не ненормированный рабочий график. Поэтому на самом деле, ну, тайм-менеджмент. Пишешь себе э, задачки в столбик, пытаясь их решать. Параллельно на тебя валится еще, ты тоже решаешь. Я для себя выработала одну с простую схему. там на, на ночь я выключаю телефон. Но когда я дома в туре, я не могу себе такого позволить. Потому что музыканты ломаются, и что-то с ними постоянно происходит. Надо быть... На связи, если что. Так, в целом, вот там, я ложусь спать, я поставил режим «Не беспокоить» и... Сплю. Вот, это единственное, к чему я пришла. А в остальном, ну, я выбрала это, потому что мне не сидится. Поэтому в целом я довольна. Понятно, что наступает какая-то точка невозврата, когда дергается глаз, когда ты уже не можешь. Но а что делать? Пожалуйста, у меня два с половиной года, я была в супер занятом режиме, а сейчас вот уже который месяц, и ты такой, господи, а можете на меня навалить задачи, пожалуйста.
1: Ша, у меня как раз вопрос по поводу вот этих вот занятых режимов. Многие, кто ездит долгие туры личной жизнью и чем-то еще, да. Вот мы смотрим на тебя, смотрим твой инстаграм, мне кажется, у тебя вполне себе личная жизнь. И ты чем-то еще успеваешь заниматься? Может, ты знаешь какие-то заклинания и поделишься с нами этими заклинаниями? Уже не есть книга заклинаний.
2: Русское колдовство. Сейчас мы печень голубя быстренько сотрем и заварим. А ну вот, собственно, вот он и секрет, видимо. На самом деле секретов нет. Просто в силу некоторых обстоятельств мне приходилось все выходные с Ленинграда, мне бы находиться где-то еще и что-то все еще успевать. С Ленинградом конкретно ситуация сложная в туровом режиме, просто потому что группа не турит в привычном понимании туров когда уехали на три месяца, турили и потом перерыв. А Ленинград турил всегда постоянно, потому что график строился из, из расчета на два-три концерта подряд максимум, потом домой, перед их пару дней и опять. И поэтому ты находишься в постоянном ном-стопе. плюс валятся корпоративы, а они валятся периодически в самые неподходящие моменты из рубрики «вот послезавтра», и из-за этого логистика Периодически, получается, совершенно в Египет через Малаховку. Но там вот были какие-то выходные, и ты что-то пытаешься в них делать, потому что, ну, не клином-то жизнь не сошлась на этой работе.
0: Сколько максимум было концертов подряд?
2: Я думаю, что шесть подряд, вот день в день. И еще пару да, вот, дублей в день, когда ты с одной площадки переезжаешь на другую. Это
1: типа 6 концертов в день. Сейчас подумают
2: наши слушатели. Не-не-не, ну, это типа шесть дней подряд, и в какой-то из них еще два. Или в два дня. Ну, вот это декабрь обычно. что
1: у меня максимально для съемки, когда я фотографирую концерт, у меня максимально было 9 концертов в неделю. Ну, это
0: жесть. 9 концертов в неделю. Вспоминаем, что в неделе семь дней. Маша, как? Если вдруг кто-то успел забыть, да, за время карантина, сколько дней в
1: неделю, ну, вот чудеса магии, печень голубя и два концерта в
2: один день. Было такое, что я даже за один вечер успела на три концерта. Вот это мощно. А один из них, я надеюсь, было техно-вечеринка в ночь?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, нет. <смех> <Блин>. <смех> Но в общем, такое возможно, в общем.
0: Но два концерта я умею, а вот три, наверное, уже вопросы у меня возникли бы. Ну это
2: тяжело. Это очень тяжело. Это просто эмоционально и физически тебя обоватомит, это... твою.
0: Друзья, мне кажется, пришло время рубрики нашей наконец-то. Она называется «Кто украл мой хардкор?» В последнее время с Маруси мы заметили, что в текстах русскоязычных артистов чается очень много всяких неэффективных постулатов. Просто транслируется очень неэффективное убеждение. И мы нашли несколько, значит, песен где очень много неэффективных убеждений, переделали их на эффективные. И сейчас мы предложим тебе одну, и твоя задача будет угадать, что это за артист и что это за песня. Это только русскоязычные исполнители, текст на русском, и, скорее всего, это или хит, или около хит. То есть ничего такого
2: андеграундного тебя не ждет. Но у меня с русской музыкой, на самом деле, отношения давно кончились. Для того, чтобы слушать.
0: Посмотрим. Ну, сейчас мы и проверим. Сейчас мы заодно и проверим, как твои отношения. Поскольку я не могу эту рубрику выносить без смеха, то слушай Машу Итак,
1: готово? Готова Привлекательный мужчина в самом расцвете сил Исповедующий здоровый образ жизни Показывает чудеса мгновенного исцеления И смеется, потому что наслаждение бесконечно. Ой-ой-ой Я могу повторить?
2: Давай, давай-давай
1: Привлекательный мужчина в самом расцвете сил Исповедующий здоровый образ жизни Показывает чудеса мгновенного исцеления И смеется, потому что наслаждение бесконечно Давай варианты, хотя бы примерно Мы будем подсказывать тебе тепло или холодно Наки, накидайте, накидайте варианты, да? Я просто практически плачу уже Аня уже практически подсказала, кстати, тем, что она практически плачет Блин, а подскажите мне так, чтобы я шла в тепло
2: Изначально я что-то я говорю, мне меня вообще мимо в русской музыке
1: Слушай, ну давай подсказку это артист, который знаком тебе не понаслышке. Если ты не затыкала уши во время работы, ты точно слышала эту песню.
2: Я, честно, у меня прям, ну, блин. Давай начнем с первой фразы. Дайте подсказку, пожалуйста, да. Привлекательный мужчина. Что у тебя с этим словом? Но это Ленинград?
0: Нет. Я думаю, ты даже много раз должна была слушать эту песню. Еще варианты. Смотри, мы даем
2: тебе текст, который не очень... Эффективный. Я помню. я помню, помню, да, я помню, что должна быть обраточка. Ну давай по словам разберем, значит. Привлекательный мужчина в самом расцвете сил.
1: Какие у тебя ассоциации с этой фразой?
0: То есть в, исходном, в, в, в исходной версии он не, не, не привлекательный. Не привлекательный и не в расцвете сил.
1: Нет, Возможно, он <свечес> в расцвете и привлекательный, но у него есть определенное название. Привлекательный не очень,
0: но у него есть определенные недостатки, да. Ну девочки кинули мне, ну хардкор же. Ну смотри, да,
1: крадем хардкор
2: как можем. Есть такая рубрика в в одном английском чат-шоу. Они так новости доставляют. Они берут очень известного ньюзмейкера. Старый дяденька, очень заслуженный. И он делает репортаж по песне, по как раз тексту. Вот так же строит. Сегодня было случился инцидент, кто-то потерял голос а, и ну, какие-то тексты песен попсовых, это очень смешно как раз, вот это очень мне напомнило. Я тоже никогда не могу угадать.
1: Ну вот ты можешь натренироваться у нас, чтобы потом разгадывать их сразу. Смотри, он исповедует здоровый образ жизни. Что мы можем перевернуть в обратно? Пьет и курит? Он очень пьет. Ну, по крайней мере, временно он пьет вообще. Очень пьет. Так, отлично. И он так. показывает чудеса мгновенного исцеления. Соответственно, ничего он не показывает да? и не исцеляется. <свят> Никто не исцеляется, да, в общем-то, в этот момент. И смеется. Он смеется. Плачет. Он плачет, точно. И плачет он, потому что наслаждение бесконечно. А теперь попытаемся
2: собрать это в одну фразу.
1: Слушай, ну смотри, самый главный тезисы ты уже собрала воедино пьяный. Пьяный мужчина, так.
2: «Пьяный мужчина плачет». Плачет,
0: да. Мне кажется, ты вот еще одно слово, ты назовешь всю фразу, но ты не, не, как будто да. не, не можешь ее сообразить.
2: Я не вот не серьезно, я не удивлюсь, не я удивлюсь не если я этого не знаю.
1: Не давай, это твой артист, которым ты виделась неоднократно. Можешь попробовать угадать. А-а-а, «Пьяный мачо». Да,
2: ура. О, О господи. <свят>
1: Ура! Аплодисменты, фанфары, джингл. Не знаю, что здесь должно быть.
2: Не, не прошло и
1: 45 минут. Круто. <свят> Супер! Круто! Мы тебя поздравляем, ты молодец! Ты знаешь эту песню,
2: как минимум, и не слушаешь концерты с заткнутыми ушами. Как минимум. Ну, вообще, у меня... Плохо с сет-листами своих артистов, потому что я выхожу проверить, все ли работает, и ухожу
1: обратно в офис. Да, мне кажется, кстати, наверное, человек, работающий с артистом, знает все песни, кроме песен своего артиста, потому что никогда не слушает концерты.
2: Да, оно у меня как-то в одно сплетается, и мне когда просят, там, выйди, сними, там, такую-то песню, и я реально подвисаю, потому что они все вот одинаковые как-то в одном, вот, скажите мне, выйдите, там, на третьей песню, и я выйду. То есть она где-то на подкорке, все, но и одновременно ничего.
0: Ну главное, ты справилась всего лишь с одной подсказкой, это хорошо. Призов у нас пока нет, я думаю, что когда нибудь они появятся, здесь место для интеграции и печени голубя. Можем ее разыграть. Боюсь, что после этого интеграции у нас не будет вообще. Это новое средство от ковида. Два в одном и от голубей избавимся. Ладно, это в другом подкасте можем обсудить, там, где врубель демоны, называется «Хочу верить». А там еще «Александрийский столб», «Алхимия» и много другого у нас интересного ждет. А сейчас я спрошу тебя, а были ли на твоей памяти замечены, или, может быть, ты организовывала, или, может быть, ты участвовала в каких-то уникальных акциях своих артистов? То есть вот не просто концерт на стадионе, а что-то такое «То, что не делал никто». Я в твоем инстаграме нашла, что ты участвовал. Я пролистала твой инстаграм до самого начала.
2: До самого начала. Ты подумай, а?
0: То есть тебе не отвертеться сейчас, как ты понимаешь.
2: Вообще. Да, 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 весь, да. И все все отжимания,
0: да, и приседания.
1: Это как Чак Норрис практически пролистала весь Инстаграм Да, кстати, Жень,
0: может быть, когда-нибудь артист тебя Chuck
1: просил. Ты будешь делать все приседания? <сvéande> да. <сvéande> И
0: выробить
2: страницу нет, из на... так Аня весь Нет, ё... у Гугла, слава богу, нет. YouTube в Инстаграм, да. Ну, из чужого Инстаграма, естественно. естественно. А ты думаешь, почему у меня закрытый аккаунт? <связанное> Чтобы тебя не просили ничего удалять, <связана> вероятно. В том числе. Ну и защита, мы, мы с Аней обсуждали, защита от сумасшедших людей. Я
1: думала, от злых сил. Но это уже знаем, С темными
2: силами мы дружим. А вот, например, <связанное> <связано> а вот с этими неадекватными это уже другая история. Но, возвращаясь к вопросу, а я не знаю, о чем ты говоришь <связано> в моем Инстаграме. Артист непосредственно не особо. А вот фан-клуб артиста — вот это да. И обычно фан-клубы делают какие-то невероятные вещи. И для меня это просто абсолютно запредельная история. Настолько любить артиста, настолько в это врубаться, чтобы собираться бесчисленными количествами, продумывать акции, скидываться на это дикие деньги и все это еще организовывать, чтобы просто кто-то очень улыбнулся на сцене. Ну, это прям такой не знаю, dedication прям, да? Не вспомнила сейчас русское слово, извините. Ну, интересно было, вот на Земфире в Олимпийском было интересно, когда ребята придумали, что она на песне «Маленький человек будет прыгать в шлюпку надувную», и ее фанаты везут на пультовую, и там все это с огоньками и так далее. Это прям было очень круто.
0: Ты говоришь, о у меня мурашки.
2: Ну, это, это было прям действительно красиво. Да, и мы ее там на пультовой принимали, и она бежала под всеми сиденьями обратно на сцену. Ну, классно, это было классно. Недавно смотрела. Вот. Этот, ну, и потом этот, они этот, же... Недавно ну... смотрела концерты. Да, да, да. Ну, у Земфиры фанаты, в принципе, какие-то безумные в плане того, что они прям такие собираются, все делают, очень преданно. На день рождения они сделали какое-то безумство тоже, когда они собрали кучу денег, привезли ей какой-то инструмент редкий или новый из Лондона, и потом арендовали поле, вызвали геодезиста, сделали хореографию, там что-то танцевали, и в конце дрон снимал удаление сверху, соответственно, и люди по точкам встали в ее лицо. Это видео есть на Ютубе, и я до сих пор прям умираю. Я смотрю, и люди встают в ее лицо.
0: Я не могу обещать, но я думаю, что мы найдем ссылку на это видео, положим ее в описании этого Ого. выпуска, потому что мне кажется, это чем-то потрясающим.
2: Ну, это просто крутая идея и просто уровень того, как насколько люди преданы. И они еще оплатили запись там песни ее музыкантов, там, сняли студию и так далее. В общем, ребята все это сделали. И там еще какие-то деньги остались из собранных, и, насколько я знаю, они еще помогли каким-то своим инвалидам из фанатов. Там какое-то кресло-каталку купили, еще что-то. Ну, я могу сейчас ошибаться, но, по-моему, инвалидную коляску купили какой-то женщине, то ли в Иркутске, то ли, ну, где-то вот в ту сторону. То есть там прям мощь. Вот для меня это мощь. Сам артист, чтобы что-то делал такое невероятное со сцены, ну, не могу. В принципе, уже это все ходы просчитаны, такого, чтобы вау, нет. Это, скорее всего, идет именно от зала для меня удивительное.
0: Но я имела в виду, когда задавала этот вопрос, я имела в виду вашу акцию с Ленинградом на Невском.
2: <hobby> да, это было прикольно. У <S2ICEOVER> меня <tower> <�ốniffe> уже просто настолько не помню, сколько всего происходило подряд. Да, акция была прикольная. Она была в поддержку концерта на зенит когда мы делали первый концерт. Естественно, нам нужно было его анонсировать так, чтобы э, всем зашло, все захотели прийти. Ну, логично, просто промо как... Задача в промо. Но акция была в шествии. Мы перекрыли Невский. Как-то умудрились согласовать это с городом. Э, задача, естественно, была все спеть без мата. Конечно же. И была сделана такая телега-импровизированная сцена. Нас тащил грузовик, мы шли с эскортом полиции э, через весь Невский. Они, ребята, играли. Мы, значит, шли. Люди вываливались из окон. Это было интересно. интересно Все это длилось порядка 40 минут.
0: Сколько нашлось песен «Ленинград» без мата?
2: Ну, там заменяется. Там есть секретики, секретики. Да, но это было уже тяжело. Было тяжело, и уже было много э, 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 проигрышей. Главное, чтобы выигрыш. Наверное, да, самая да, сложная да. в
1: этой <главное> была. Да, <главное> <главное> самая сложная в этой задаче — спеть песни без мата. Слушай, а у меня вот такой вопрос, на самом деле. Ты рассказываешь про разные очень крутые истории, и артисты, с которыми ты работаешь, объездила почти весь мир. Какие у тебя вообще есть... Какая дальнейшая ступенька твоей карьеры, да? Чего тебе хочется? Что вообще может хотеть такой человек, который же столько всего видел и пробовал? И работал с такими артистами?
2: На самом деле, ступенька у меня новая сейчас как раз идет, потому что я хотела как раз попробовать себя в менеджменте непосредственно продвижения артиста и организации процессов внутренних, не только концертных. И у меня был такой запрос, что я довольно поистесалась и устала турить в том режиме, в котором это происходило последние несколько лет. И, наверное, надо уходить на уровень выше, уровень выше, соответственно, это, собственно, быть директором артиста, менеджмент и уже вершить судьбы на другом уровне, не только во время выезда. И запрос был услышан, ко мне пришел мой новый, замечательный артист, и вот мы пытаемся что-то вместе делать, вместе расти, учиться. И мне пока очень нравится. По турам я, конечно, скучаю, но мы поедем. <смех> ну, Когда все кажется, это закончится, сейчас скучают примерно все. В целом, да.
0: Уже а есть
1: такое место вообще на планете, где ты еще не была и куда очень хочешь поехать? Ну, в тур или не в тур?
2: Конечно. Конечно. Нет, очень много мест, на самом деле, таких. Хочется и Японию, хочется Сингапур, хочется побольше в Австралии, потому что мы там были только на двух концертах, и там много чего можно поделать. И Новую Зеландию там захватить. Хочется в Африку, Uh, опять же, в Южную Америку, потому что там очень крутые фестивали и очень uh, публика благодарная. Там все артисты очень любят там выступать, и там прям классно. И, опять же, можно там зависнуть в теории. В
1: теории. Слушай, а вот как раз такой вопрос, то, что многие музыканты, ты говоришь, в Австралии были совсем мало времени, многие приезжают в тур или какой-то город, страну и так далее, как бы и даже не замечают, что они куда-то приехали, они спят, едят, выступают, чекаются и так далее, и никуда не выходят погулять. Но опять же, посмотрев твой инстаграм до самого конца или до самого начала, <laughs> посмотрев весь твой инстаграм, мы видим, что ты много успеваешь гулять. Это как бы твой личный какой-то интерес, стремление. Как вообще? Ну, про время мы уже выяснили, как, как есть секрет, ты знаешь.
2: На Рецепт самом... будет в описании эпизода. На самом деле успеваю далеко не всегда Ну, естественно, когда ты едешь В какие-то другие страны, в которые ты понимаешь Что вряд ли вернешься в ближайшее время То сон отходит на второй план В Австралии у нас было, слава богу Пару дней Потому что после этого Все разъехались по домам, кто хотел А у нас начался небольшой отпуск И поэтому я там осталась на пару дней И успела что-то посмотреть В остальных ну вот По России я уже не выхожу из отеля Просто потому, что сил нет. И, допустим, там в Иркутске недавно, когда это было в осенью, все поехали на Байкал, куда я очень хотела. У нас было два концерта в Иркутске, и можно было перед вторым съездить на Байкал. А я очень заболела, я валялась дикой температурой и не смогла. А так, я все время в онлайн-режиме работаю, потому что у меня телефон не выпускается из рук. И, собственно, все можно делать оттуда. Или ноутбук я таскаю с собой, подсасываюсь к интернету где-нибудь в кафе, на пляже. У меня есть фотографии из Симферополя. Нет, Симферополя, из где я сижу на пляже с ноутбуком и делаю расписание. Но на пляже. Ну, надо что-то, надо успевать, да. Иначе глаз замыливается.
1: Был ли у тебя загар по ноутбуку
2: потом? Да-да-да. Ну я вообще в в тенечке сижу обычно. Предусмотрительно.
1: Мы же знаем, что да, ты умеешь предусмотреть многое. поэтому Даже это ты предусмотрел.
2: Да, у меня есть мой продакшн-кейс, который ездит со мной, и там есть все. Там есть и медикаменты, и скотч, и фонарик, и всякие лизерманы, там разводные ключи. Принтер. У меня были ситуации, когда надо было срочно что-то распечатать в аэропорту, и вот ты садишься, ищешь розетку, садишься на пол, быстренько там что-то распечатываешь, чтобы документы делать, чтобы выпустили из страны, вот это все.
0: Окей, это левел недостижимый абсолютно. А Я еще, значит, пролистав твой Инстаграм, поняла, что... как много
1: отсылок к Инстаграму, черт убери. Сколько у тебя будет подписчиков теперь стучаться к тебе в закрытый Инстаграм?
0: Мне кажется, и так стучаться. Стучаться. стучаться ну, не те. Я поняла, что географию твоих путешествий можно отслеживать, в том числе по твоим татуировкам. Я да. как человек глубоко татуированный. Но...
2: Глубоко татуированный. Это можно в шапку тоже вынести. Евгения Силантьева глубоко татуированный человек.
0: В общем, я так понимаю, что путешествуя,
2: ты бываешь в тату-салонах у тату-артистов и что-то где-то себе добавляешь. Стараюсь. У меня есть правая рука для, так сказать, наклеечек магнитиков, которые люди привозят себе на на холодильник, а я вожу с собой. Не всегда далеко получается, потому что график тату-мастеров очень жесткий, за рубежом они такие довольно предвзятые. И вписаться надо прям заранее, долго и так далее, согласовывать, что не всегда получается с моим графиком. Ну, тех мастеров, к которым хочется пойти. Но в целом, да, я начала это, по-моему, в 12 тринадцатом году, наверное, в Амстердаме. И поехала. Да, у меня теперь есть картинки из Вашингтона, Нэшвилла, Рима, Манчестера, откуда-то еще
1: для наших слушателей. Женя сейчас смотрит на свою руку и считает сейчас. И там, пытается вспомнить. И читает, и читает по ней,
0: да. Ну, да. А, Грузия еще, добились. Да, я вот из Грузии первую фоточку увидела с этой историей. Как раз там
2: ведьмин котел. Да, ведьмин котел и котик. Зелье. Ну, просто так получилось, что в Ленинграде все меня звали постоянно ведьмы, я решила принять это. Действительно. С
1: чего бы вдруг они тебя звали ведьмой? Тихо, тихо. Так, а что там, Маня, ты хотела спросить Про как раз татуировки некого Джонни
2: Так, так Это тоже из Инстаграма Я поняла Как вы строили план диалога мы строили
0: именно так Свой план диалога Есть некий Джонни, с кем вы скрестили Свои татуировки не так давно В фотографическом смысле
2: Так и было Это случилось детское школьная мечта осуществилась. Потому что я дикий фанат Джонни Деппа. В какой-то момент была осмотрена вся фильмография ночами. Вот это вот... Э, миллион фотографий на компе и в телефоне. Такое прям хорошее детское фанатство. И два года назад, когда приехали Hollywood Empire, мне довелось поработать. Как раз были какие-то... Между, между концерти с Ленинградом я вписалась в проект. И Ты вписалась или получ... кто
0: заказал «Ведьму»? На бэкстейдж. Ах, если бы.
2: Тогда бы я вообще там тасманским дьяволом была такая, ураганом. Нет, 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 я вписалась просто на подмогу, на секьюрити, и благодаря этому получилось, да, получилось пообщаться. Ну как, побыть рядышком. Почувствовать ауру, снять слепок. Блин, слепок забыла, еще. Uh, да, и напитаться. получилось фотографироваться, хотя это то, что-то, что я не делаю вообще, ну то есть у меня нет фотографий с артистами, то есть, они есть только по принуждению, есть там <с- вот, <с- парочка, есть, когда прям заставили, то есть меня заявили, сказали, так, фоткайся, а мне все время очень неловко, потому что все с ними с ними фоткаются, и то, я, я зачем-то буду вот, время отнимать, зачем, они уже от этого устали и так далее, есть даже жаль о том, что я не сфоткала с Леми, когда работали на Моторхеде, и потом он умер. А он, ну, я на него, был момент, я на него смотрела, а он такой грустный шел, уже с палочкой, усталый после концерта. Я думаю, ну че я буду его? Ну зачем? Вот, у меня такое, в принципе, не в политическое вмешательство с артистом я не люблю. А там все-таки школьница перемыслили. Как-то... Там
0: нельзя было по-другому поступить. Да, в этот да, да, да. Я
2: хотела какую-то особенную фотографию, а не с мартышкой. Да, поэтому я попросила что-нибудь сделать, и он посмотрел на меня сказал: Ну, давай скрестим наши замечательные татуировки.
0: Но это правда уникальный кадр, честное слово, да. Это очень круто. Да, хорошо было. Слушай, к вопросу про такие. Ну, условно, туровые баечки, как э, татуировка из нового города во время тура. А есть, может быть, еще какие-то приметы туровые или вот, сложенные за время туринга?
2: Привычки-то,
0: даже какие-то Нет, именно Такие приметы. приметы. Не знаю, встать с... не с той ноги и
2: пропустить самолет. Не-е-е-е. Нет, нет, нет. Такого нет. Понимаешь, к сожалению, моя должность основана на том, что у меня не может быть никаких отклонений. Отклонений все могут быть у моих подопечных. Разрушитель примет, плохих знаков и прочего всего. То есть ты такой... Нет. Нет, у меня все стабильно. Ну, я должна быть тем столпом, у которого все стабильно. Это Я тот человек, который вытаскивает из номеров людей, которые думают, что они уже умерли, а они на самом деле все еще дышат там, знаешь, сажаешь в автобусы, потом возвращаешься, кто-то там, теряет паспорт, и, ну, в общем, кто-то пьяный, кто-то не пьяный, ну, в общем, это все должно быть на мне. Поэтому у меня нет времени на приметы. Примечать получается что-то еще. Доходчиво. Ну, как есть. Так, в целом. Ну, надо обязательно, когда ты приехал в какое-то новое место, надо обязательно да, выйти вот куда-то прогуляться. Для меня прям надо. Вот чуть-чуть, хотя бы полчасика кружочек навернуть, так сказать, впитать энергетику, и все. Но не, тоже не всегда получается. Приезжаешь, а там холод собачий, куда ты пойдешь, там дождь, снег и так далее. Сидишь в номере, работаешь. Какие варианты. Если у вас,
0: дорогие слушатели, была еще иллюзия романтики в турах, то ее нет. А у меня да, возник, возник Втория...
2: вопрос. Да, говори. Ага, прости. А музыканты нет. Музыкантов есть время на что-нибудь посмотреть. Вот у техник тех персонала нет никогда. У турменеджмента тоже вообще, в принципе, по дефолту его нет. Ты, ты работаешь все время, это 24 на 7, и ты все время на связи, тебя все время что-то надо отсылать, у тебя все время что-нибудь что-нибудь спрашивает, его нет. Но если ты там нормально и работаешь, то ты можешь кому-нибудь присутствовать на часик, на полтора, куда-нибудь даже сходить куда-нибудь и посмотреть что-то, успеть там, на ужин, например. Хорош.
1: Не всем сейчас это доступно. Слушай, у меня возник вопрос. Аня сказала про романтику, что романтика уже у слушателей рассеялась. Женя, ты вообще концерты-то любишь вообще, музыку? Может быть, ты это не слушаешь?
2: Нет, обожаю. Но я очень да. люблю концерты, я очень скучаю, мне очень хочется ездить. Более того, я очень расстраиваюсь что из-за того, что все отменилось. У меня съехала запланированный Rage Against the Machine, Fate Uh-oh. No More, Ганзы в очередной 145-й раз. Прям грусть, тоска. Я очень ждала Парк Life в этом году, потому что в этом году он прям мой. Mm-hmm. Да, Была там космический был. состав, да, да. да, абсолютно. И к вопросу о татуировках, я очень хотела под подружиться с Фрэнком Картером, который бьет татуировочки, и у него есть своя студия в Лондоне. Я думала, что там-то я смогу забить себе так, а место а что, а в Лондоне. Что делать, когда места не останется? Я ограничиваю себя на одну-две в год, чтобы место оставалось.
1: На сколько лет ты рассчитала? На 100? На 120? Сколько ты планируешь жить примерно?
0: Это некорректный вопрос для человека, использующего печень голубя. Да, это правда. 120, это я помелочилась помелочилась я немного. Слушай, к вопросу про шоу, на самом деле, очень хочу спросить, мне кажется, ты видела просто какое-то безумное количество концертов и действительно больших площадок, больших шоу, больших групп. Вот самое запомнившееся шоу, самое-самое, какое для тебя?
2: Именно из больших? Да.
0: Ну, хотя, на самом деле, не ограничиваю себя ни в
2: чем. Вот, ты знаешь, там может быть, очень большое шоу, очень большой продакшн, а по сути, у тебя никаких эмоций это не, выз... ну, не вызывает. Ну, наверное, это тоже зависит от того, что любишь ты группу или нет, например, да, я понимаю, что если я пойду на концерт группы youtube какой бы ни был там продакшн, мне никак это не отзовется, потому что мне никак youtube В том году был прекрасный концерт, очень без... вообще без продакшена. Это была группа Royal Blood. И я специально поехала в Питер, все в кабель смотреть между своими концертами, и я дико кайфанула. прям вот это такой был чистый, живой, сырой рок-концерт. Было офигенно. Был еще замечательный концерт, который я тоже вспоминаю. Концерт Стинга на фестивале во Франции. При том, что я тоже Стинга никогда особо не слушала. То есть у меня даже его фонотеки нет. А со Стингом мы знаем эти его песни, хотя... Оно где-то там просто присутствует в облаке, где-то в гипоталамусе. Но концерт был совершенно потрясающий, потому что ты чувствуешь энергетику, там был дождь. На четвертой песне он решил спеть Heavy Clouds and No Rain песня. Господи, дождь остановился. Потому что он просто сказал заклинание. А сейчас мы будем останавливать дождь. Пойте вместе со мной. И это был какой-то катарсис прям... Да, вот какие-то такие штуки э, мне запоминаются. Ну, тоже Ганзы. Вот Ганзы были два года назад, или три уже, не помню. Два или три. Когда они только поехали в тур, в Лондоне я поехала. Это было прям мое. Я, честно, 2.45 от, отпрыгала, сорвала голос. Это было волшебно.
0: Так, ну с ä, сторонними артистами понятно. А своих артистов-шоу, если вспомнить какое-нибудь такое прям
2: крышесносительное. Ну ты знаешь, вот тот зефир в Олимпийском была очень крутой. Действительно, очень крутой, действительно фан-клуб положился, не только этой лодочкой, они там делали еще какие-то акции, там и э, записки поднимались, и какие-то огонечки, сердечки, что-то, оно такое было все единым целым. Э, это было классно. Как бы с Ленинградом, там немножко другая история, просто потому что это всегда вечеринка. Ну, то есть, да, Ленинград — это такая тусовка, попрыгать. Это праздник в любом случае. Поэтому на самом деле продакшн Ленинград это второстепенная для меня история в моем виде. Вот именно в шоу. А так все кайфуют и так далее. Но опять же, это просто не моя любимая музыка, чтобы мне это как-то оставляло отпечаток в моем сердце. Да? Ну как-то так.
1: У меня единственный, вы знаешь, какой еще возник вопрос? А, когда я Вела твое имя в Гугле, не выпало практически ни одной ссылки. Вот значит ли это, что ты <с очень серый кардинал этой индустрии? Как вообще это? Надо ли быть публичным человеком в этот момент? Или как это вообще
2: работает? Ты знаешь, у меня все профили закрыты. И закрыты они с 2015 года после тура 30 секунд до Марса. Это вот та история, которую я хотела рассказать. Что случилось в этом Потому что фан-база 30 секунд до Марса очень специфична. Это дети, подростки, и они, как это сказать, такое впечатление, что делать им больше нечего. Поэтому они все свои силы направляют туда. И в Минске под конец тура нам пришла посылка для всех техников. И получается техников и артиста, и нас, промоутеров. Их было 18, у нас было, по-моему, то ли 5, то ли 6, я уже сейчас не помню. И в этой посылке были подарочки лично для каждого. С именем, благодарностями за то, что мы делаем. Каждый. Было прям опи- расписано по тем самым, кто, гитарному технику, это, да, мне за мои заслуги, спасибо. Прям четко по обязанностям. Меня тогда это очень испугало. Что они знают о тебе больше, чем нужно? Ну, как-то это странно. Я понимаю, что там все от большой любви, души и так далее, но я свое личное пространство очень ценю. И Мне хочется, чтобы оно осталось моим. То есть все, в принципе, люди, которые знают обо мне, они и так обо мне знают. Ну вот мы с вами тому подтверждение. Вы же познакомились не... Как-то потому, что кто-то гуглил друг друга.
0: Слушай, я напомню тебе, что мы вообще удивительным образом с тобой познакомились. Да, а, абсолютно не эта история не связана ни с Земфирой, ни с Ленинградом, и еще не связана с
2: Фараоном. И это потрясающе. Это связано с тем, что какое-то время я переводила какие-то муз- около музыкальные штуки, ходила на радиоэфиры и вот на всякие мастер-классы. Это включа-
0: было включено в вопрос «Как все успевать?». То есть в тот момент, это с кем ты в тот момент работала, что ты позволяла? В тот момент
2: не было определенного артиста, было очень много фриланса, поэтому нормально, оно накидывалось э, кусками. Ага, значит, это
0: снаружи просто выглядело, как будто у тебя три артиста, и ты успеваешь переводы, эфиры, э, что-то еще, радио, телек, мусторг.
2: Нет, это все успевалось. Не, не было бешеного графика, нормально все, все укладывалось без надрыва и сдачи крови. Теперь-то я все узнала. Помимо времени, кажется, что у тебя есть
1: огромная любовь к жизни вообще, и огонь внутри. Так ли это? Ну, как ты сама это ощущаешь?
2: По Инстаграму поняла. Посмотрела, весь написали. Ну, так и есть, да. Какая-то есть бесконечная жизненная энергия, шила в жопе, которая не дает мне сидеть на нем. Хочется, да, хочется все время что-то узнавать, что-то смотреть, быть где-то. Я очень люблю приехать новое место, все про него прочитать, какие-то моментики. Я очень люблю городские легенды. О, нам с тобой нужно пообщаться.
0: Это другой подкаст.
2: Замолчала, замолчала. Мы тебя туда тоже можем пригласить. Ну да, ну то есть, допустим, когда я приезжаю в Лондон, есть там замечательный экскурсовод э- Костя Пинаев, и я всегда стараюсь к нему ходить. Вот. И я всегда стараюсь входить на пешие туры, потому что так ты лучше всего узнаешь место и так далее. Но это не в условиях работы, это когда ты просто путешествуешь, потому что иначе это невозможно. Да, жизнь, любовь к жизни есть. Она не может не есть. У меня замечательная история, моя любимая, про Австралию, собственно, как я туда въехала. Потому что первое, что я увидела в Австралии, была больница. <смех> <смех> да, потому что один из моих любимейших музыкантов разбил голову в первую же ночь, когда там приехали. И я уже я очень хорошо помню этот момент. Я, я всех заселила. Мы пошла к директору, мы обсудили там какие-то моменты важный, пошла в номер обратно, время уже в районе, там, что-то полу второго ночи, и я вот так вот снимаю с себя штаны, потому что уже очень хочется лезть спать, и вот на середине звонит телефон. И звонит телефон не мобильный, а городской, вот этот в номере. Uh-huh. И мне там, Женя, клиент упал головой, он без сознания, мы вызвали скорую, но тебе нужно ехать. Естественно. Я говорю, И я так вот эти штанишки обратно (скочंण) (скоч츠) (скоч) (скоч) вытянула И пошла. Пошла вниз. Это было тоже страшно, потому что на тот момент он без сознания пробовал уже порядка 7 минут, что очень долго. Да. э -э Ну, он хорошо так припечатался, да. Там такая была шишка, кровь, все дела. Но потом приехали замечательные австралийские врачи. Очень красивые, высокие. Я прям У меня в голове они выходили в слоу-мо из и скорой. И такие бежали, и волосы у них развивались,
0: А это австралийские пожарные снимали календарь а-ля Пирелли с голыми торсами? О, у
2: меня есть история о том, что я вот в этом раз в Нью-Йорке не успела прокатиться, блин, с этого самого шеста пожарного, хотя была возможность. Но джетлак меня срубил, к сожалению.
0: я тебя прокатил сам.
2: Да. Вот. Ну и да, и мы поехали в больницу, провели там 4 часа. Это было прям волшебно. Я первый раз в своей жизни заполняла страховки. Там, и, там еще то, что-то тоже был на ремонте. Мы провели большую часть в коридоре на каталке. Потом, вот эти сейм РТ, в которой мне пришлось артисту засовывать, потому что он отказывался. А потом он объел весь медперсонал ночной, потому что ему вдруг резко захотелось шавермы. Привет, Питер. Так что да, это была незабываемая ночь. Мы вышли оттуда в 6 утра, и на следующий день был концерт. Но и надо дать ему должность с пробитой головой, он все отыграл.
1: Сейчас скажи, пожалуйста, вот вопрос важный тест на твои способности. Нашла ли ему ты в Австралии шаверму?
2: А, нет, мы нашли ему сэндвич какой-то медсестры. Медсестры, боже, на тот момент На тот момент он был у меня не в фаворе, <свят> <свят> он был, очевидно, виноват произошедшим. <свят> <свят> И ему повезло, что ему достался сэндвич, вообще. Я, на самом деле, у меня, это из деформации у меня очень такой момент, и я, я за справедливость, и у меня обостренное чувство справедливости, иногда оно мешает мне работать в пользу артиста, потому что артист периодически занимается черти чем, и мне это очень мешает, потому что... Как-то изящно
0: избежала мат. Да. А, на самом деле, я придумала, чем можно зафиналить весь так. этот разговор. Ребята, будьте адекватными. И соглашусь. Просто вот открываются все двери, судя по всему, иногда, к сожалению, больниц, но австралийских. Но и чаще прекрасными врачами. Да, но чаще двери другие, ведущие к профессиональному росту, ведущие к исполнению мечт, к карьере и к тому, чтобы все было очень классно. Да. Спасибо огромное. Спасибо, девчонки. Спасибо. Это был первый эпизод подкаста Гремёрка. С вами были Аня Ульянова, Мария Митрофанова и наш прекрасный гость Женя Силантьева. Слушайте нас на Apple Podcast, в Яндекс.Музыке, в ВКонтакте и, возможно, мы все-таки добавимся в Google подкасты. А пока прямо сейчас вы можете поддержать нас на Patreon, найдя проект Гримерка. Увидимся в Гримерке.